0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de retrouver Claude Serrillon, journaliste, écrivain et auteur de « Se donner rendez-vous » aux éditions Atelier B. Bonjour Claude. Bonjour Alain. Claude, alors aujourd'hui, vous allez nous parler des consultants. Oui, les
1: consultants sont ravis, ils ont du pain sur la planche. Cette expression que nous utilisons souvent devant une tâche à remplir, une mission à accomplir et bien sûr un travail nouveau à découvrir, doit tourner dans les têtes de la quarantaine de ministres et secrétaires d'État récemment nommés. Chaque nomination réjouit le ou la récipiendaire qui, très vite, une fois constitué son staff proche, doit absorber des dossiers le plus souvent inconnus ou mal connus, en tout cas, source d'analyse complexe et donc de compétences à chercher au sein du cabinet, mais très rapidement, ailleurs. Cet ailleurs désigne des personnes œuvrant hors des services publics, puisque c'est bien connu, les incapables étaient nombreux avant et les arrivistes menacent déjà l'après.
0: Donc ça veut dire, Claude, que ça sous-entend que la
1: fonction publique ne recèle pas tous les talents Certes, vous avez raison, mais il serait hasardeux de croire que cette fonction publique, qui assure la continuité de l'État, quelle que soit la couleur politique des impétrants, serait inefficace, bien au contraire. Je sais, par expérience personnelle, la solidité des services des ministères, qui, loin de bloquer des changements et de se méfier des réformes, sont au contraire susceptibles de proposer des pistes d'amélioration, voire de renouvellement radicaux des pratiques. Mais peu à peu, l'air libéral ambiant pousse à aller voir en dehors des hauts fonctionnaires du monde détenteur de connaissances concrètes si des idées ne seraient pas mieux portées par des cercles privés, des officines dites spécialisées et des consultants nantis de titres et de renommée internationale plus ou moins vérifiés. Et ils sont partout alors les consultants oui, ils sont nombreux. J'en ai rencontré dans main pays étrangers, notamment dans les bureaux des gouvernements de pays africains, où la mode de solliciter des agences françaises, voire internationales, américaines notamment, parfois chinoises, est prolifique. Ces consultants viennent avec des plans de communication fumeux, des projets de bouleversement des pratiques politiques, économiques, sociales, et obtiennent ainsi des contrats de consulting juteux. Des millions d'euros, des centaines de millions d'euros acquittés par des chefs d'État avec discrétion mais sans s'émouvoir de leur efficacité pour leur peuple. Les consultants disposent de réseaux d'informateurs, de liens souvent discrets qui ne font pas que frôler la légalité et surtout des possibilités de peser sur des choix politiques. Les conséquences néfastes jalonnent l'histoire récente de régimes africains en but aux réactions sociales aux émeutes populaires.
0: Toujours néfastes
1: non, ce serait mentir, mais cet appel à des consultants extérieurs au pays a toujours suscité des soupçons d'entente financière, conduisant à une disproportion entre les sommes versées et les effets des conseils prodigués. J'ajoute que cette pratique alimente les contestations et les discours contre les ex-colonies, euh, au motif que ces consultations viennent toujours de la maison-mère, c'est-à-dire de la France, par exemple, dont on constate depuis plusieurs mois qu'elle perd son image privilégiée d'amis, d'alliés, de soutien loyal. On a vu en quelques années euh, plusieurs coups d'État l'État amenant au pouvoir dans la zone francophone africaine des jeunes, des militaires qui surfaient sur le sentiment anti-France, anti-colonial, sans raison, mais avec le seul souci de plaire aux contestataires, même si ceux-ci avaient de bonnes raisons d'exprimer leur colère contre la corruption autant que contre les prix à la hausse des produits de première nécessité. Et en France, quel rôle jouent les consultants Oh, des rôles très importants, majeurs même, dans les domaines de la santé, de l'industrie, de l'alimentaire, etc. Les sociétés auxquelles font appel les ministres aiment le secret, l'ombre plus que la clarté des rapports privés publics. C'est un monde parallèle qui, au fil des décennies, s'est installé aux portes du pouvoir, offrant des conseillers à qui le veut, moyennant des rémunérations dispendieuses. 1 milliard 100 millions d'euros en 5 ans ont ainsi été payés à Capgemini, cette société de consulting, pour des missions, des études, des projets, souvent perdus dans les tiroirs, parfois ratés, mais vite oubliés. L'opacité de ces échanges de services entre les gouvernants et les entreprises consultantes est révélée tardivement. L'affaire du cabinet McKinsey a sérieusement secoué le président Macron à la fin de son premier mandat. Les parlementaires n'ont pas obtenu tous les droits pour enquêter réellement sur ces marchés et sur les risques de conflits d'intérêts potentiels. Les sénateurs ont bien enquêté, établi un rapport à charge. Une commission de l'Assemblée nationale devrait prochainement faire de même. Bon Claude, un exemple eh bien, dans le, prenons l'exemple dans le secteur de la santé, qui est durement atteint par la pandémie, par la révélation aussi bien sur la gestion des hôpitaux que celle des médicaments, on trouve la trace de ces consultants radicaux persuadés que faire des économies est le seul but. Ainsi, les cabinets conseils depuis 30 ans se sont multipliés pour conduire des enquêtes et répondre à une seule obsession, comment réduire le coût de la santé publique. En 2020, en pleine pandémie, ce sont 5700 lits qui ont été supprimés dans les hôpitaux du territoire suite à des recommandations de consultants dépourvus, il faut le dire, de toute vision sociale et surtout dans l'incapacité de prévoir de la Covid, ce qui ne saurait bien sûr leur être reproché à eux seuls. Les cabinets ministériels revendiquaient d'améliorer les pratiques sans tenir compte de la démographie, du vieillissement de la population, des échanges internationaux et des virus qui n'ont pas de frontières. Nous avons connu les effets de ces politiques accouchées via des conseils d'experts soucieux de justifier leurs contrats où l'idée même de bien public est absente. Résultat, une situation de crise, des personnels quittant les établissements hospitaliers, des professions de santé manquant gravement de personnes et un sentiment de gâchis alors que l'on se vantait, nous Français, d'avoir le meilleur système de santé au monde. Les consultants ont toujours existé? Ah oui, ça, certes, les rois avaient leurs visiteurs occultes, voire leurs bouffons, etc un républicain méfiant, préféré souvent recevoir par la grille du parc de l'Elysée des personnalités pleines d'avis sur un peu tout. On a même vu des conseils venir d'astrologues et de spécialistes patentés en tout genre. Depuis l'ère numérique, le consulting se fait via des rapports multiples de notes savantes et de conseils passés par des canaux plutôt confidentiels. Il serait grand temps de clarifier cet espace du conseil. La République n'est pas une entreprise et donner des avis à un ou une ministre ne saurait contenter l'action démocratique. Les sommes dépensées ne correspondent pas autant que l'on puisse le savoir en parcourant des rapports récents de la Cour des comptes aux résultats enregistrés. C'est évidemment plus simple de solliciter une société privée ayant des références en matière d'analyse économique tout imprégnée d'une même vision libérale et pas du tout sensible aux nouveaux mouvements ou pensées contraires que de réunir des personnels à disposition dans son environnement ministériel. Et pourtant, combien de fonctionnaires seraient en mesure d'éviter erreur et contresens
0: Et plus largement,
1: Claude, vous diriez qu'il y a beaucoup de bluffs dans tout ça ah, les coachs, les médias training, les consultants électoraux, les cabinets de sondage ont tous, je le reconnais, une utilité qui devrait rester, selon moi, dans un cadre précis d'échange, au même temps. Il est nécessaire de regarder hors de la métropole ce qui est tenté et réussi dans d'autres pays. Mais que de bluffs, oui, dans ces habitudes considérées aujourd'hui comme inhérentes à la vie publique. Des techniques de prise de parole, des entraînements pour s'exprimer, des notes diplomatiques, des dossiers remontés du terrain local sont assurément du bon moyen pour prendre de bonnes décisions, juger de bons mots au bon moment. Il n'empêche que les consultants ont pris une place nettement envahissante dans le fonctionnement politique, comme parfois dans celui d'une entreprise. Il est utile souvent de réfléchir par soi-même avec ses collaborateurs proches plutôt que de se soumettre au conseil étrangers à sa propre société. J'ai pu noter, là encore, cette fois c'était au sein de la télévision publique, combien le recours aux consultants extérieurs avait déstabilisé des équipes. Souvent, les nouveaux arrivés au poste d'un pouvoir, quel qu'il soit, ne font pas confiance aux gens qu'ils découvrent et commettent ainsi des erreurs de jugement qui aggravent durablement la conduite d'une rédaction, par exemple, comme de toute l'entreprise. Les consultants sont une nébuleuse incertaine qui a pris le pouvoir imperceptiblement et c'est un risque pour une démocratie fondée sur le lien social et l'équilibre entre les corps intermédiaires et les élus.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Claude Thérillon pour cette belle chronique. Je rappelle qu'on a le grand bonheur de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio. Merci Alain.